0: Muy buenas noches, benditos aficionados del Atlético de Madrid. Bienvenidos a este nuevo programa de Bendita Afición. Ya ha finalizado la temporada y esta semana la verdad que estamos todos locos con el mercado de fichajes. Leemos por aquí, leemos por allá y la verdad que todos tenemos muchas ganas de encontrar noticias que nos den ilusión sobre futuros eh, fichajes del Atlético de Madrid ¿no? Eh, para la próxima temporada. La realidad es que el Atlético de Madrid en los próximos días está centrado sobre todo en las salidas ya sabéis, el Aleti es un equipo muy educado. Dejen salir antes de entrar y eh, el club en los próximos días vais a ir, a ir viendo cómo se van a dar movimientos que vayan, eh, digamos, generando salidas en la plantilla. Para posteriormente, pues ir eh, abordando diferentes contrataciones que están ya, eh, pues el área deportiva, digamos, en el horno. ¿no? Eh, así que nada, vamos a comentar todo el mercado de fichajes ya a tope con nuestro libreto. Sé que os encantan estos programas. A nosotros también, así que vamos a hablar de todos los movimientos y de la actualidad del Atlético de Madrid con los benditos contertulios de Bendita Afición. Además hoy lo vamos a hacer con un gran invitado, eh, un referente de, del periodismo que sigue la actualidad del Atlético de Madrid eh, eh, día a día y al cual seguimos tanto en ABC como en su canal de YouTube. Es un gusto para Bendita Afición tener hoy aquí y poder comentar el mercado de fichajes con José Ignacio Fernández. Muy buenas noches, José.
1: Hola, muy buenas,
0: ¿qué tal? Un placer para mí también el poder estar
1: con vosotros, que ya hacía tiempo que lo veníamos hablando y nada, encantado de poder acompañaros hoy.
0: Genial, aquí hablamos totalmente de del y nos lo vamos a pasar muy bien, hablando de toda la actualidad, José, que es mucha, ¿verdad?
1: Sí, como comentas, bueno, al final, en el momento que se acaba la liga, la gente ya quiere echarse algo a la boca y ya quiere saber qué fichajes va a tener el equipo para la próxima temporada… Y este verano, pues sí se prevé que va a haber movimiento, pero como bien has anticipado, primero tendrán que salir antes de que vayan
0: entrando. Desde luego, desde luego. Eh, política política de club clara. Pues nada, vamos a hablar de te lo, te lo vas, espero que te lo pases bien, José. Al final del programa. Eh, Un pregunto, ¿vale? Eh, lo vamos a hacer con los benditos contertulios de Bendita acción, como decía, caras conocidas. En primer lugar, desde Francia, con Antoine Grisman de fondo, como no puede ser de otra forma. Franco ¿sabes? Fernández. Muy buenas noches, Franco.
2: Hola, ¿qué tal, Atléticos y Atléticas? ¿Cómo estáis? Benditos y benditos aficionados. Pues aquí, con el calor que hace, fíjate. Oye, que encantado de tener aquí a José Ignacio. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, que, que te llevamos siguiendo hace mucho tiempo en tu canal de YouTube y felicidades por aquella entrevista que dices al presidente Atlético María Enrique Celso.
1: Muchas gracias y ya, como ya os he dicho, bueno, un placer estar aquí. La verdad que ya tenía ganas, lo, lo veníamos hablando sobre todo contigo y, y contento de poder estar con vosotros.
0: Muchas gracias. Bien. Y en último lugar y no menos importante, de hecho es el departamento, uno de los departamentos más importantes porque sin él no hay programa, es el departamento de producción con el demonio rojo y blanco a los mandos. Muy buenas noches, demon.
3: Muy buenas noches, muy buenas noches, José Ignacio. Un placer tenerte. Ya lo, lo han dicho todos mis compañeros, así que yo, yo pienso lo mismo que ellos Y no, hombre, el programa de esto es, es, se hace por todos, no por mí A ver, yo tengo eh, las, las herramientas para producir, pero aquí todo lo preparamos entre todos Esto es una cosa de todos Muy buenas noches, atléticos, atléticas, eh, gracias por estar aquí una vez más Y quiero mandar un saludito a, a la Peña Polonia, que nos está viendo Arek y, y como no a, a, a la Unión Internacional de Peñas, que también nos siguen, nos siguen desde allí.
0: Menudo, con el evento de la Peña del Sur, de Mon, menudo, menudo eh, eh, sala de string te has montado con la bandera, el cojín, la, la bufanda. Macho, has ha salido de allí ganando, ¿eh?
3: Sí, la verdad es que ya lo conté en el programa pasado que la verdad es que me, me fue un, un el encuentro de Peña fue una cosa para mí nueva y para mí espectacular, o sea, me trataron como si fuera uno más, me vine cargado de regalos, tanto de la Peña de Polonia como de la Unión y como de la Peña de la Puente de Puente Genil y, y encantado, una experiencia más en, en mi vida, ya sabéis que yo me dedico a la música, soy DJ y recorro media España pues otra otra, otra experiencia más, muy bonita no, además
0: Luego se incorporará, le digo a la audiencia, luego se incorpora con nosotros Juan, Juanchito, para hablar también del mercado y para, y para entrar en la tertulia de fichajes. Vamos ya en materia, porque la gente está, la, todos estamos aquí salivando con el tema de, del mercado de fichajes y con el invitado que tenemos hoy, que sabe muchísimo de todo lo que está pasando, ¿no? En primer lugar, José, eh, vimos el, la semana pasada en un vídeo tuyo en, en YouTube que, que Yannick ya estaba buscando, el torno de Yannick está buscando casa en, en Barcelona... Todos hemos visto las informaciones, esa opción de compra por 19 millones de euros. Eh, ahora se confirma que Messi va al Inter de Miami. ¿Cómo está el tema de Carrasco a día de hoy? Acerca, El, el tema se va acercando cada, cada vez más. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, pues a priori sí. El hecho de que
1: Messi no vaya a estar en el FC Barcelona y por la masa salarial que eso libera, que estaba por ver lo que iba a cobrar Messi, pero bueno, por mucho que se haya dicho gratis, lógicamente no iba a venir... Entonces, esto ayudará al Barça a poder tener algo más de, de hueco para fichar a otros futbolistas. Y ahí está el único kit de la cuestión, el que el Barcelona pague esos en torno a 19 millones de euros que se fijaron en esa opción de compra preferencial para el Barça, porque Carrasco, efectivamente, le están buscando casa en Barcelona. Esto me lo dijo directamente Puentes, que trabajan con el Barça que se encargan de este tipo de cosas, porque obviamente no es el jugador o no es su mujer quien vaya a buscarle la casa, sino que todo esto pues, tiene una serie de pasos que está todo muy medido y muy organizado. Tarrasco está totalmente de acuerdo en los términos del contrato que tendría allí con el equipo culé. Como sabéis, estaba enfadado con el Atlético de Madrid por esa renovación pactada, por esa subida salarial que al final no se produjo, que le terminaron ofreciendo menos de lo que le habían prometido y a raíz de entonces Carrasco se quería marchar, se quiso ir incluso en el mercado de invierno le retuvieron principalmente por Simeone porque estando como estaban las cosas dijo que necesitaba al Belga para acabar cumpliendo el objetivo de entrar en Champions y le contentaron con esta opción de compra firmada con el Barça que fue un poco una manera de contentar tanto a Carrasco que estaba enfadado como al propio Barça que estaba viendo que otra vez la Atleti en cierto modo se la jugaba que otra vez le daban a un jugador, entre comillas, gratis, como era Memphis, y querían sacar alguna contraprestación. Al final la contraprestación fue esta opción de compra y todo está encaminado a que Carrasco se va a ir allí. Lo único que podría frustrarlo es eso, que al final el Barça no terminara de poner el dinero porque el Atlético de Madrid lo que no quiere tampoco es regalarlo por un precio inferior al que se ha firmado.
0: Uh -huh. Vamos a ver eh, también eh, cómo van los plazos, ¿verdad, José? Porque bueno, todos hemos visto que Messi se ha decantado a irse al Inter de Miami porque el Barça ahora mismo para inscribir tiene unos problemas de la leche y no hace más que pedir plazo o tiempo para hacer sus encajes de bolillos, sacar, entrar y tal. Veremos a ver si para el tema de Carrasco para inscribirlo y demás tienen, tienen esos plazos porque a lo mejor ese tiempo quizás pudiera jugar a favor de una posible renovación del Atlético de Madrid o no lo crees.
1: Bueno, a ver, está claro que si el Barcelona no consigue organizar su casa para poder inscribir a los futbolistas, que ya visteis con fichajes en el pasado como los inscribió sobre la bocina prácticamente ya con la liga comenzada, eso sí puede influir, pero eh, no creo que juegue a favor del Atlético de Madrid en el sentido de que la intención de Carrasco, como he comentado, con todo lo que ha pasado es marcharse. Entonces... Eh, si se llegara a ultimísima hora y el Barcelona no fuera capaz de fichar a Carrasco y de inscribirle, pues sí, a Carrasco no le quedaría otra que quedarse. Y ya lo dijo el Cholo en la entrevista que concedió la semana pasada en, en la COPE, insistió en un par de ocasiones en que si Carrasco se quedara, que sea para dar su mejor versión. Es decir, que no quiera un Carrasco con cara larga, un Carrasco obligado, que en realidad fue lo que ocurrió en este principio de temporada, antes del Mundial, por eso sí. Carrasco lo no jugó. En enero, hasta que no se arregló esto del Barça, casualmente no empezó a rendir Carrasco más, supo muchísimo banquillo y era porque Simeone no veía en el belga la actitud que tenía que ver. Entonces, lo que tampoco quieren en el Atlético de Madrid, lo que no quiere Simeone es que se quede un Carrasco
2: obligado. Adelante, Franco. Bueno, pues yo, bueno, en lo de Carrasco, pues te doy toda la razón, ¿no? Yo creo que de, de, del mercado de invierno tenía que haber salido. Haber salido lo que pasa que, bueno, pues Siménez le paró. Yo eh, te quería preguntar si sabes información sobre Leandro, Leandro Paredes, Leandro, el argentino del PSG que estaba cedido en el, la Juventus. Yo creo que a mí me ha llegado sí. algo al oído como que Leandro te, estaba estaba por, por, por salir del, del PSG, el PSG le quiere soltar. No sé si has entendido algo, algo sobre el jugador o tienes algo oído de él, de Leandro Paredes.
1: Pues sinceramente, en el Atlético de Madrid, por lo que yo he podido hablar, no está ahora mismo un futbolista que esté entre las prioridades. Sí sé que, como comentan, la intención de, del futbolista sí que es salir. No sé si entre los clubes eh, que pueda hacer, tu, tu, que acabe regalando ahí, no sé si estaría el Atlético de Madrid, pero ya te digo que por las informaciones de las que yo dispongo... Digo. No está ahora mismo un objetivo prioritario, pero mmm, el mercado puede dar muchas vueltas. Sí que el Atlético de Madrid quiere reforzarse con un pivote defensivo y habría que verlo. Pero ya te digo, por la información de la que yo dispongo ahora mismo, no te puedo decir más respecto a Paredes.
3: Mira, nos pregunta sí. nos pregunta a nuestro compañero Juanjo, en YouTube, que te da las buenas noches también. Nos dice, ¿la noticia Hola. de que Neymar se ha ofrecido al Barcelona puede hacer frenar el fichaje de Carrasco por el Barça?
1: Hombre, a ver, yo me imagino que si Neymar regalaran en el Barcelona,
3: sí que podría
1: frenarlo en el sentido de que pueden jugar en un perfil similar. Carrasco acaba jugando por la izquierda, aunque el rol que tiene el Atlético de Madrid es una posición de carrilero que en el Barça no se desempeña, pero efectivamente en el FC Barcelona sí que podría jugar más en esa parte izquierda de un tridente ofensivo y Neymar jugaba ahí, con lo cual de Neymar se ha hablado muchos años del que vuelva al Barcelona incluso se habló de que pudiera regalar en el Real Madrid yo todas esas informaciones las cojo bastante con, con pinzas pero si Neymar fuera al Barça, ya no es solo porque ocupe la misma posición, sino porque como hablábamos con Messi, me imagino que estaría cobrando un sueldo importante con lo cual ahí sí que podría dejar un poco tirado a Carrasco, pero en principio no es esta la idea que tenía el Barcelona ni es la idea que tiene el jugador como ya os he contado, él da prácticamente por esto que va a jugar en la ciudad con Dal uh
0: -huh. eh, eh, José, y también en, en el vídeo que, que hiciste ayer, también súper interesante eh, hablabas de que claro, ante la salida de Yanni, pues el club se lleva moviendo tiempo ¿no? Eh, hay que ver esa posición ahora de carrilero eh, parece que el tema de Guerreiro eh, como, como comentó ayer Fabricio Romano eh, se aleja porque el, el Bayern ya empieza a tener muy cerca Fabricio habla ya de que el reconocimiento médico lo pasa la semana que viene y eh, hay bastantes nombres que suenan para el lateral izquierdo. Tú hablabas ayer de que el favorito es Javi Galán, hay otros nombres que están dando diferentes periodistas, Gallá, eh, Acuña, eh, bueno, eh, diferentes, ¿no? Eh, ¿Cuál crees? Eh, de, ¿Tú crees que Javi Galán realmente es una es la opción más viable?
1: Ahora mismo sí, es yo creo la, el número uno. Si tuviera que apostar, yo diría que es el número uno, pero el problema que encontramos, que lo comentaba en mi vídeo y que es el problema que ve cualquiera es que Javi Galán es un buen lateral izquierdo, pero no tiene nada que ver con Carrasco.
0: Nada que ver.
1: Y, e incluso esto lo que podría obligar a Simeone, y digo obligar, es a cambiar el esquema, porque ha estado utilizando un 5-3-2 con el que el Atlético de Madrid fue campeón de Liga, con el que ha hecho una segunda vuelta espectacular, pero lo ha podido hacer porque Carrasco por la izquierda ha aprendido a sacrificarse en defensa y es un puñal en ataque. En su día por la derecha, Tripier no era tan ofensivo, pero también cumplía y era un tío que, a, que llegaba a línea de fondo y que ponía asistencia y ahora Nahuel Molina también, es un puñal por la derecha. Si de los dos puñales pierde a uno, pues es que ya mmm, Guerreiro sí podría cumplir esa función, pero hay pocos jugadores en el mercado, o al menos a los que pueda acceder el Atlético de Madrid que puedan desempeñar esa doble función de Carrasco, tanto en defensa como en ataque. Entonces si viene Javi Galán, se encontrarían con este problema, que sí, como lateral izquierdo muy bien, pero en la faceta ofensiva no cumpliría y el Aleti tendría que pasar un 4-4-2 y quizá habría que fijar a otro jugador para colocarlo en el centro del campo por la izquierda, a dos tíos para hacer la función que hace
0: solo uno, que es Carrasco. Es tremendo, es que en una temporada, podríamos decir, muy irregular de Carrasco, estoy de acuerdo con lo que dices, ha rendido solo después del Mundial, Joder, son, son eh, 11 goles... No, 10 goles y 5 asistencias eh, En sí. un jugador que solo ha jugado después del Mundial La verdad es que eh, reemplazar a Yannick Es lo que dices tú, es, es bastante complejo eh
1: Sí, al final ha terminado siendo el tercer máximo goleador del equipo Solo por detrás de Grisman y de Morata Que son los delanteros que más han jugado Correal ha igualado a goles en el último partido Con ese doblete que hizo en Villarreal Pero luego es esto Carrasco no solo son los goles Que ha sido su mejor año goleador desde que volvió de China sino también las asistencias, que es un hombre que con el desborde que tiene te llega al área, te la pone y te da goles. Bueno, el, el gol con Osasuna en aquella remontada de infarto que dio la Liga que termina marcando Luis Suárez, también es una jugada de hace carrasco que la termina poniendo atrás y que la mete Luis Suárez. Es un jugador determinante, desequilibrante, de los más desequilibrantes que tiene el Atlético de Madrid, porque el Atlético también tiene el problema de que tiene pocos jugadores que desborden, pocos jugadores que tengan uno contra uno yo ahora era uno ya no está Carrasco es otro si se marcha pues el jugador que dribla que regatea que se va cada vez está más cotizado y porque es una especie de extinción en el fútbol actual cada vez hay menos entonces es un jugador que bueno que se ha firmado esta opción de compra con el Barça porque el primero que se quería ir es Carrasco porque de lo contrario a
0: mí me parece un error dejar salir al
2: Eh... En otro orden de cosas, hay un jugador que sonó para el Atlético de Madrid, eh, José, que era Anrabat. Ayer jugó, vemos cómo jugó el partido, jugó un partido más o menos aseado. Eh, no le vi con, con muy buenas maneras. Eh, pienso que está en el pistón de salida de la Fiore. Eh, ¿Tú crees que le vendía bien al mediocampo del Atlético de Madrid? ¿Es un modelo que le vendría bien al, al esquema del Cholo Simeone? A
1: ver, es un jugador que obviamente perfil solo tiene porque es un tipo con mucha raza, muy aguerrido, de lucha, de pelear en ese centro del campo, pero donde más destacó fue en el Mundial eh, con, con Marruecos, en un equipo en el que todos trabajaban en conjunto, que todos tenían quizá un, un perfil similar. Y en el Atlético de Madrid actual, que, que en la segunda vuelta ha intentado virar un poco este tipo de fútbol, intentar hacer un juego más, más ofensivo, más vistoso, pues no sé hasta qué punto podría encajar, sobre todo también por lo que comentas, hablabas de partido aseado, en la Fiorentina no ha destacado como destacaba con Marruecos, entonces en el Atlético de Madrid sería quizá un, una incógnita ver qué rendimiento podría dar, creo que es un jugador que sí, que le gusta el cholo, que tiene perfil cholo, pero mmm, si el Atleti quiere dar un salto de calidad, un paso más, pues no sé hasta qué punto sería el jugador idóneo, porque se está hablando de que el 5 que quería el Atlético de Madrid pues era un perfil Thiago, por ejemplo, sí, sí, sí. o Tomás, que son jugadores que le daban más al Atlético de Madrid a la hora de salir, con más calidad. entonces no sé si sería el jugador ideal, pero, pero bueno, sí que es un, un posible fichaje del Atlético de Madrid y sí que es un futbolista que tiene en la cartera.
0: Mira, aquí Hay dos claves en este tema. Por un lado está el tema de Condovia, que está en la rampa de salida y que, lógicamente, como hemos dicho, dejen salir antes de entrar. Eh, Condovia está ultimando su salida a la Premier League, probablemente, y, y bueno, esos ingresos. Hoy comentaba también Mateo Moreto en relevo, José, que, que bueno, que Anrabad quiere venir a España, que tiene dos opciones, que son el Barça y el Atlético de Madrid, pero que la FIOR en principio pediría 40 millones de euros negociables, ¿no? Hasta, hasta 25 millones, ¿no? La verdad que parece un fichaje caro para que el Atlético de Madrid pueda abordarlo, ¿no? Bueno,
1: la verdad es que no conocía la cifra de los 40 millones, pero solo con oírla me ha entrado a la risa. Sí. Primero porque la paga el Atlético de Madrid, que es inviable, y segundo por el futbolista que es. Y tercero porque está en último año de contrato. Me sorprende muchísimo que la Fiorentina <risa> hable de ese precio estando en último año de contrato. El, la temporada anterior, quizá, o incluso si lo hubieran vendido en el mercado de invierno, que venía de pegar el pelotazo en el Mundial pero creo que ahora esas cantidades son totalmente desorbitadas el Atlético de Madrid y de lejos va, va a afrontar un fichaje por ese precio y lo que te digo también me sorprende que la Fiore pida tanto porque acaba
2: contrato y el año que viene se puede ir gratis Eso es, y otra cosa a mí lo que lo que me ha sentado mal ha sido lo de McAllister, que McAllister se vaya a Liverpool, que nos los han virlao porque McAllister era un profil atlético de Madrid, pero claramente.
1: Pero carísimo. Pero Love, McAllister, madre mía. Sí, he leído a más gente en redes sociales que opinaba como tú, que estaba descontenta, que le ha dado un disgusto. Pero bueno, al final es así. Por desgracia, los aficionados ven futbolistas que dicen este que jugador es perfil atleti.
4: Por qué no van a por él
1: y luego pues el club igual los tiros van por otro lado. Hay mucha gente, por ejemplo, con Sergi Garder también en el español que sí. podría venir gratis y que también se tiran de los pelos diciendo, pero ¿por qué este futbolista en estas condiciones el Athletic no lo intenta? Que ya en el pasado se habló mucho de Garder, sí. también cuando el español bajó la vez anterior a segunda y luego al final pues por unas razones o por otras el club quizá no acaba apostando por jugadores que, que quizá el aficionado, o incluso la prensa, lo, lo verían con un buen entaje en el equipo.
2: Está claro.
3: ya, nos, nos pregunta en, en Twitch Diego del Pino 2000, dice, si el Atleti vende a, Joao, a la, eh, si vende a Joao, ¿la Juve podría aceptar pasta más Morata por Blauvich?
1: Sí, de hecho, hoy, no sé si lo habéis visto, pero la propia Gaceta de los Sports ha publicado sí. la posibilidad de que Morata vuelva a la ¿A Juve. Juve. Ha hablado de interés incluso del propio Morata, aunque mientras aquí en, en Madrid se, se, se han dado informaciones todo lo contrario, diciendo que Morata querría quedarse y está dispuesto a bajarse el sueldo. En Italia hablan de que estaría dispuesto a bajarse el sueldo para jugar allí en la Juve. Pero sí, es una posibilidad. Blaubic no ha rendido en la Juve como se esperaba. Yo pensaba personalmente también que lo iba a hacer mejor de lo que lo ha hecho. El, el año pasado, en verano, yo habría apostado por un fichaje de Blaubic por el Atlético de Madrid que creo que es un, un perfil muy interesante, un 9 goleador, que al Atlético de Madrid sí le podría hacer dar el salto de calidad. Y seguro que la lluvia estaría abierta a esa negociación, porque también tiene mucho cariño a Morata. La temporada pasada también tuvieron interés en que se quedara, pero un poco igual que el Atlético, pusieron un tope y dijeron de aquí no pasamos y el Atlético no quiso ceder para venderle para regalarle, por decirlo de alguna manera. Pero yo creo que sí que hay opciones de que como mínimo exista esa negociación, porque a la Juve le interesa Morata y a la Leti le interesa Blauwitz. Entonces, eh, habrá que ver, pero sí, ahí puede haber juego.
0: Sí, yo creo que eh, aquí, aquí hay dos cosas. Ahora hablaremos de Joao, pero por el tema Morata, eh, eh, todos sabemos que el Atlético de Madrid le ha presentado una oferta de renovación a la baja, a Morata, muy a la baja, muy a la baja. Hoy ciertos periodistas hablan de más de un 40%, ¿vale? Y claro, el jugador se lo está pensando, lógicamente, ¿no? Entonces, eh, José, ¿tú no crees que puede ser ese movimiento del Atlético de Madrid una manera de, entre comillas, forzar a Morata a aceptar volver a Italia eh, para poder obtener un traspaso y poder ir a por el delantero top que quieren para acompañar a Grisman?
1: A ver, sí, puede ser una manera de presionarle, pero al final Morata... La temporada pasada a mí también me sorprendió que el propio Morata se quedara. Yo también... Vi informaciones mmm, apostando porque se iba a marchar, porque prácticamente todas las partes eran lo que querían. Al final el futbolista acaba aquí y no va a decir me hubiera gustado quedarme en la Juve, obviamente. Pero la primera opción de Morata era quedarse en la Juve. La Juve quería que se quedara y el Atlético de Madrid quería hacer caja por él. Y al final el único motivo por el que se queda es porque no hay ofertas que satisfagan al Atlético de Madrid y por eso se acaba quedando. Pero la razón principal que debería mirar Morata, más allá de lo económico, es lo que, va, lo que va a jugar con Simeone. Porque la realidad es que Morata no es un delantero que guste de verdad al Cholo. Y esta misma temporada se ha demostrado. Cuando vino Memphis, en cuanto que Memphis ha estado medio bien, en cuanto que cogió un poco la forma, Memphis ha sido el titular. Pero es que ya no es solo con Memphis, sino que antes de que llegara Memphis, lo he estado repasando antes de, de hablar con vosotros, porque sabía que íbamos a hablar del tema Morata, y quería comprobar exactamente en qué partidos le sentó. Morata fue suplente, por ejemplo, en el Atleti-Barça, no estando Memphis todavía, Morata es suplente. Contra el Real Madrid, en los dos partidos de Liga, en la Copa es titular, pero en los dos partidos de Liga, tanto en el Bernabéu como en la primera vuelta en el Metropolitano, Morata es suplente. En Champions, en el partido en, en Brujas, que el Atleti también se la está jugando, Morata es suplente. Sí, señor. Ha puesto en muchas ocasiones la dupla Joao Griezmann, en alguna oportunidad como el partido de, de Liga del Bernabéu, pone incluso a Correa por delante de Morata. Es decir que a Simeone no le gusta no le gusta Morata. Y un mensaje que quizá para algunos ha pasado desapercibido, pero el Cholo no es nada tonto para eso. Simeone, si os, si os dais cuenta y si ahora lo pensáis, en las últimas ruedas de prensa ha repetido en varias ocasiones que Morata al final ha cumplido sus cifras, sus 12, 13 goles. Y con esto Simeone no está elogiando a Morata, lo contrario. Está mandando un mensaje al club de... El nuevo que me habéis traído ha cumplido los goles que mete él. 12, 13 goles, 14, 15, porque Morata nunca ha hecho una temporada de 20 goles. Y si me doy con este mensaje, en realidad está reivindicando que es lo que necesitas un delantero de 20, 25 goles, como en su momento Luis Suárez, o como en su momento Diego Costa, o incluso Griezmann, que ha llegado a pasar de esas cifras. Cabo, Pero con un delantero sí. de 12, 13 goles, Eso es. pues no le puedes pedir que pelee por títulos.
0: El otro día se le vio claramente en la entrevista a la Copa que tú referenciabas, cuando hablaron de que Guardiola, para ser campeón, pidió a Haaland. Él, 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 se puso, él dijo, claro, es que un delantero, ¿no? Eh, eh, se le saltaron las lágrimas, ¿no? El Atlético, siempre que ha sido campeón, ha tenido un gran delantero, ¿no? Entonces, el salto cualitativo que tiene el Atlético para ganar los títulos va por ahí. Nosotros lo hemos contado aquí en Mendita Afición, El Atlético quiere rodear a Grisman de un gran jugador. Pero para conseguir eso hay que darle salida a Morata y a Joao. Por eso a mí me encaja que la renovación a Morata está en a la baja, porque de alguna manera eh, eh, le estás poniendo en el mercado claramente o le, estás o le estás empujando a que acepte la oferta de la Juve, del Milán, de la Roma. Eso
2: está claro. Sí, a ver, el
3: Atlético de
1: Madrid está ofreciendo en general renovaciones a la baja, pero obviamente depende del, del futbolista. El año pasado renuevan en verano a Oblak y a Lemar, y mientras que a Oblak no le bajaron el contrato y sigue ganando sí. 10 millones de euros netos aproximadamente por temporada, es de los mejor pagados de la plantilla, a Lemar le dicen, bueno, si quieres quedarte te ofrecemos la renovación, pero bajándote el sueldo, que Lemar también era de los mejor pagados, ganaba 7 millones de euros limpios por temporada, que era una barbaridad para el rendimiento que sí. ha dado Lemar en el Atlético de Madrid, y al final Lemar se acaba quedando con una rebaja pues similar a la que le están ofreciendo ahora a Morata, de más del 40%. Creo que ha renovado en torno a unos 4 millones de euros por temporada. Entonces, claro, mmm, por una parte, claro que le puedes estar mostrando la puerta de salida, pero por otro, demuestras el interés que tiene el Atlético de Madrid en el jugador. Tenemos que recortar por el límite salarial, tenemos que bajar fichas, y bueno, pues Morata obviamente no es una prioridad y por eso le ofrecen
2: esta al hilo Al hilo de todo esto... Eh, Mar está a la puerta de salida bueno, ya me han dicho, tiene 5 millones de ofertas de, de dos de la premia, hay dos equipos de la premia que tiene oferta, ya me lo ha comentado un compañero mío y está el Atlético pensándoselo ya, porque el jugador está por la labor ya de salir sabe que, que su ciclo Atlético me haya acabado, lo que pasa es que como tenía un acuerdo con el Mónaco, ¿os acordáis? aquel tanto por ciento que tenía en las Mónaco sí. Por el, la, el Atlético
0: solo tiene el 70% De los el derechos el, federativos eh, del de mar
2: Le está comentando al equipo inglés Que pague or, la diferencia Al club en Monegasco Con eso el, el jugador puede salir Y se está hablando eh, Dos equipos ingleses De media media Tabla alta
1: ¿Te no sé. ¿Te consta José? Eh, no está sé exactamente las ofertas que tiene Lemar Pero sí sé que el Atlético de Madrid tiene interés En venderle y en hacer caja con él Es uno de los jugadores, pues igual que Morata el año pasado O este propio año O Saúl, hay una serie de futbolistas Por los cuales el Atlético de Madrid En cierto modo O no le importaría o le gustaría Que salieran Se ahorraría masa salarial Y son futbolistas que tampoco han tenido Un peso capital en el equipo Lemar este último año tampoco ha dado un gran rendimiento También es un jugador que se lesiona con mucha facilidad y al final el tema es ese, el año pasado se queda pues porque Lemar no tiene ofertas mejores, pero si las hubiera tenido, Lemar tampoco habría aceptado un contrato con una rebaja de más del 40%. Y en la Premier, aunque puedan ser equipos de mitad de tabla, pero en la Premier todos sabemos que últimamente tienen el dinero por castigo, con lo cual en ese sentido el sueldo no estaría un problema y el Atlético de Madrid estaría, vamos, bastante contento, te podría decir, si consiguen sacar a alguno de estos jugadores que estamos mencionando y le mares uno de ellos.
0: Uh -huh. José, pero ayer, por ejemplo, en, en tu vídeo, eh, me llamó la atención porque <ríe> venimos de unos días en que el mundo del periodismo anda dividido por el tema Kangin. Eh, ya, sí. <ríe> es muy curioso, ¿no? Hay periodistas que defienden, bueno, Tomeo Maura, eh, incluso el Mateo Moreto, eh, y luego Pedro Fullana el otro día fue muy, muy contundente también aquí. Y ayer vi tu vídeo, por cierto, todos los que no estéis suscritos, que supongo que seráis pocos al canal de José <ríe> suscribiros, ¿vale? Eh, eh, hablaban del tema de, hablabas del tema de Kangin en el que de, comentabas Perdona, cierrame no, si no la puerta, José eh. Comentabas del tema de, de Kangin, perdón, mi hijo pequeño, que ha venido un momento Kangin. Eh, comentaba José, que tú ayer decías que el tema de Kangin no lo ves, que no hay interés real. ¿Tú crees que en la salida de Lemar o Saúl pudiera cambiar la situación?
1: Yo estoy en la línea un poco de las informaciones que me han llegado van un poco en la línea de lo que contaba el otro día con vosotros Pedro Fullana. Es que a mí, desde el club, me lo dicen desde tiempo atrás, que, no, que es un buen jugador, que obviamente hay muchos futbolistas que tienen en cartera las direcciones deportivas de los equipos, que no voy a decir que tan que Lee es un futbolista en el que nunca hayan pensado, pero la realidad es que no tienen ahora una intención de fichar a ese futbolista y no ha habido oferta por él. Aunque sé que se está publicando lo contrario desde algunos sitios, pero a mí también no tengo tan buenas fuentes en Mallorca como, por ejemplo, tiene el propio Pedro Fullana, pero también me dicen que es que no está habiendo oferta. Y me sorprende muchísimo que incluso ya no solo se hable de oferta, sino de incluir a Riquelme en la operación...
0: En, en propiedad, José, en propiedad. Claro,
1: es lo que más me sorprende de todo, porque se puede decir, porque aquí juegan muchos intereses, el propio, yo sé que el, el propio representante se lo ofreció al Atlético de Madrid en su momento, se lo ofreció. Y pueden ser los propios representantes... Los que tengan interés en decir que el Atlético de Madrid quiere fichar a Canin Lee.
3: Pero de ahí a
1: hablar ya de que entraría la operación Riquelme, de que efectivamente lo quieren en propiedad, de si sería una opción de recompra por dos temporadas. Es lo que me descoloca un poco más, porque no son las informaciones que yo manejo. Y, y Canin Lee es un futbolista que, bueno, eh, si se pasara este 4-4-2 del que estamos hablando, si el Atleti se ve obligado por la salida de Carrasco podría encajar en el perfil izquierdo del centro del campo, pero que en ningún caso tendría la función de carrilero que tenía Carrasco, porque aunque también ha crecido en, en defensa en este último año en el Mallorca, pero no, yo no veo ni mucho menos a Cannon Lee bajando a, a su propio área a, a tapar a, al extremo contrario.
0: Yo creo que Cannon iría más por Lemar, por Saúl, por eso te preguntaba, ¿no? Yo lo veo más de... de... Sí, por Lemar,
1: eh, actualmente en un perfil de interior izquierda, a cumplir una función similar. A la que hace Lemar, rompiendo líneas y demás, sí encajaría más, obviamente, que por Carrasco pero ahora mismo el Atlético de Madrid está más preocupado por, por ocupar por cubrir ese hueco de Carrasco porque lo de Lemar todavía está por ver. Si sale Lemar que se pudieran ir a por Caninli pues ya te digo que, que bueno, que dentro de la lista que hay la Atlético de Madrid sí sería una opción pero a día de hoy es que el Atlético de Madrid no piensa en Caninli y mucho menos mucho menos en las cifras de las que se habla. Porque ya en el pasado cuando se habló de 17-18 millones hace unos meses el Atleti no contemplaba para nada pagar esa cantidad por Canin Lee. Y ahora no se van a acercar a esa cifra y menos hipotecando a Riquelme, que es un futbolista en el que tienen esperanzas depositadas. Con lo cual yo cuando sí. veo esas informaciones a mí me, me sorprende.
4: A mí también.
0: Demon, la gente? Sí, no. Me va ¿me a de no?
3: de desviar un poquito del tema de, de los fichajes porque hay una, una pregunta que ha hecho nuestro compañero Juanjo que parece algo interesante. Mira, eh, hoy hemos visto cómo posiblemente la Liga ha denunciado un vídeo de Gol TV sobre uh -huh. los arbitrajes al Atleti. ¿Qué te parece claro. que hayan denunciado dicha publicación y retirada de la red?
4: Mm,
1: me llama bastante la atención. He estado hablando hoy, porque como sabéis yo he estado varios años en Gol Televisión y he estado hablando con el compañero que ha hecho ese vídeo con Nacho Donado, uh -huh, que sí. le mando un saludo desde aquí uh -huh. si nos está viendo. Gran vídeo, gran vídeo. Sí, gran vídeo. vídeo. Pues, Él señor. me comenta... Lo primero, que ha hecho otros vídeos similares tiempo atrás, lo de que ha sido censurado por la Liga, yo no tengo esa información contrastada. No sé, Lo he visto en redes, he leído eso también, pero si estuviera censurado, la Liga para esto es bastante rápida y lo he visto en un tweet en el que tenía ya miles y miles de visualizaciones y, y me llama mucho la atención porque de hecho Gol Televisión es una de las teles, como sabéis, con derechos de la liga, con lo cual en ese sentido no se suben contenidos a la ligera que puedan crear un, un choque con la liga. Entonces, lo de que esté censurado por la liga me llama muchísimo la atención, pero sinceramente ya te digo, no sé si vosotros tenéis otra información, pero a mí me cuesta tenerlo. Pero bueno, el, el vídeo en sí, como decís, sí es un gran vídeo porque se denuncian cosas que igual otros equipos tienen un mayor altavoz. Y bueno, hacen hasta las clasificaciones, de el bar, etcétera, etcétera. Y es que ha habido partidos, los partidos en los que menciona, obviamente el Atlético de Madrid ha sido perjudicado. Ya os digo que no sé si vosotros tenéis una información más allá, pero lo de que haya sido censurado por la Liga yo no me lo acabo de creer. En cualquier caso le viene bien al vídeo, al contrario, creo que le viene bien al vídeo, a mi compañero Nacho y a Gol,
2: para darle más, más difusión. Le daba, le daba volumen, ¿es normal? Claro, 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 sin duda. Es una maravilla.
0: Es un, un vídeo fantástico, que se ven las cosas muy claras y la verdad que llama la atención que lo censuren, porque la verdad que no se puede escribir mejor el, 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 el trato malintencionado que ha sufrido el Atlético de Madrid por el estamento arbitral en lo que ha sido de temporada, ¿verdad,
3: Demón? Sí, yo lo he, venido, lo he venido diciendo desde que salió el tema Negreira Yo soy de los que dijo que, que el árbitro, el, lo que es el, el CTA, ha perdido credibilidad total Entonces yo, yo soy de los que piensa que, que la liga tenía que haber cogido y haber directamente Haber traído árbitros de fuera, de extranjeros, tanto de Portugal o Francia, Inglaterra, eh, Alemania, de donde fuese eh, porque es eh, que encima eh, eh, los fallos son flagrantes, eh, tanto del árbitro como de, del bar. Entonces, yo mi opinión siempre ha sido que, que hasta que esto no se arregle, tengan que haber venido árbitros extranjeros. ¿Qué opinas?
1: Bueno, me parece que es un poco utópico. <ríe> Creo que esto no va a ocurrir nunca. No, no, ya, ya. Lo pero sé. lo que sí sorprende es, bueno, pues ver cómo cuando las decisiones son en contra de determinados equipos, pues se producen destituciones en el bar, se quitan tarjetas rojas, cuando hay imágenes de un, un futbolista dando un sopapo a otro, y en cambio en el Atlético de Madrid, pues no sé, el otro día lo de Griezmann, ya la mano aquella... Eh, es que están cambiando las reglas, eh, lo de que si iba a apoyar el brazo, no lo iba a apoyar, si un jugador casi en línea de gol saca con el brazo un, una pelota... Antiguamente eso directamente es que era roja, era sí. penalti y expulsión. Sí, sí. Y en cambio ahora con el VAR, pues resulta que no, que no es nada, no, no es entendible. O sea, yo puedo entender que un jugador que corta dentro del área un pase porque se está tirando en el suelo y le da en el brazo, pero si la está cortando en línea de gol una pelota que previsiblemente iba a entrar, pues ya creo que son palabras mayores y que es otra circunstancia totalmente distinta. Y el VAR, desde luego, en el tema de las manos se está convirtiendo en una auténtica locura. Por más que los árbitros lo intentan explicar, y desde la federación en esto sí que han intentado hacer un ejercicio de transparencia, dando ruedas de prensa trimestrales, hablando del bagaje y demás, pero las manos se están convirtiendo en una auténtica locura. Y, por ejemplo, me viene a la cabeza un penalti que le pitaron al Atlético de Madrid el Levante, no sé si fue el año pasado, una mano de Lodi, sí. que la pelota sí. está cayendo, le roza sí. un poquito en la mano. Nadie la reclama porque ni los propios futbolistas lo ven. Una pelota que se iba casi al córner. Ese fue González Fuerte,
0: José. Ese fue González Fuerte, José. Lo recuerdo perfectamente.
1: Llega al bar y dice, no, esto es penalti. Es que eh, con acciones como esas se están cargando el fútbol. Porque sí. es pitar cosas que, que, no, que, que a nadie le entran en la cabeza y que los propios futbolistas los jugadores del Levante se quedarían sorprendidos diciendo, pero ¿y este penalti dónde ha salido? Pero lo, sí, más, pero lo más lamentable pero, pero, pero,
3: pero, lo más lamentable es que solo ocurre en España, porque en Inglaterra no se oye nada. En Francia no hay nada. En Portugal no hay nada de estas cosas. Solo es pero, en España. Si
2: la, prueba, si la prueba la tienes ayer en la final de la conferencia. El, el, el tío arbitral era español, del cerro. ¿Sabes qué hizo? ¿No lo viste el partido? No lo vi, no, no lo no vi. Tampoco. ¿No? Pues el penalti, el penalti que pita por la mano tiene que ir a verla al bar, a verla al ver al porque al principio no da mano y es mano clarísima, o sea, da con la mano de, de, de balón mano y al final la, la pita. Pero es que eh, eh, hubo un lanzamiento de, de vasos de plásticos en el córner al jugador eh, marroquí de la Fiorentina, del lado de los ingleses, para el partido, el sangra el tío y no se le ocurre sí. otra cosa. Es que es, es alucinante Y bueno, pues estaba el extremeño también allí Dando órdenes no sé cómo Pero vamos, es que yo no creo que vayan a pitar mal Los hábitos españoles o sea, los hábitos sí, De eso, españoles. Sí, me había
1: enterado, de eso último sí me había enterado A ver, sí, al sí. final el VAR es verdad Que no se está aplicando en España de la mejor manera Porque han salido mucho también los datos De esas comparaciones estadísticas Por una diferencia abismal Entre las expulsiones en la Liga y en la Premier Al final el VAR... Se supone que estaba para ayudar, no para, en cierto modo,
2: perjudicar o endurecer determinadas determinados bueno, perdona, castigos. José, perdona, José, para ayudar a algunos. A otros no ayuda. Bueno, debería ayudar
1: a todo el mundo. Eh, el solo sigue siendo un defensor Hay del que bar. Hacer la
2: excepción. La excepción.
1: Eh,
3: no, no, yo Cholo también, yo también, pero. También en
1: la cope, que sí. antiguamente, pues, ir eso al Bernabéu, al Camp Nou, él, él incluía también al Calderón que no te iban a pitar un penalti en la vida y que el VAR en ese sentido ayudaba a impartir más justicia, pero es verdad que en determinadas ocasiones no lo hace. Yo, por ejemplo, poner el fuera de juego, me llevo las manos a la cabeza cuando pitan un fuera de juego por medio centímetro. Eso es lo que toda la vida ha sido estar en línea. Yo entiendo que el VAR tiene que ayudar a, si de verdad un jugador está adelantado y no ve el VAR, pues que anulen un gol. Pero si está adelantado por un hombro, por un dedo, por dos centímetros, me parece ridículo.
0: Eh, bueno, vamos vamos a, a, a al tema también sí. y, y quería comentar esto del tema Joao José eh, Hoy me han contado a mí que, que Joao Félix está ya medio colocado Y que a partir de la semana que viene Se va a empezar a saber su destino Se habla de tres equipos que, no, que me cuentan a mí Paris Saint Germain, Arsenal Y Manchester United eh, Al parecer eh, Al final la fórmula podría ser Meter un alto porcentaje de variable En el importe final de la operación ya que los equipos no están muy dispuestos a dar los 80 millones o 90 así eh, alegremente al Atlético de Madrid. ¿Qué, qué, qué información en tú en relación al tema de Joao y cuándo crees que se puede resolver el tema?
1: Bueno, yo creo que el tema van a hacer todo lo posible porque se resuelva antes de que comience la pretemporada del Atlético de Madrid, que la fecha de incorporación... Está primero de julio, hablo de memoria, no sé si es el 11 de julio, cuando tendría que
0: incorporarse el 8. ¿El 8? Vale, el
1: 8. Pues, sí, me, me ha bailado el 8. Los
0: que juegan en selección es el 11, ¿eh? Entonces no sé si el 8. El no primer si equipo que no incorpora el 8.
1: Bueno, eh, en torno al 8, el 11 de julio, la idea en la que van a trabajar todos y Jorge Méndez también, es en la de colocar a Joao antes de que llegue esa fecha. Me sorprende que haya algún equipo que vaya a pagar ese traspaso, ni con variables ni sin variables, que vaya a llegar a esos 80 millones de euros teniendo en cuenta que Joao se ha devaluado muchísimo en el último año. En el Atlético de Madrid le sentó Simeone, pues no sé si fueron en 10 partidos, en 8 consecutivos estuvo en el banquillo, en algunos ni siquiera jugó ni un minuto y luego se ha ido al Chelsea con el convencimiento pleno de que ahí la iba a romper y al final ha terminado también como suplente en Londres, entonces la gente no es tonta, eso lo ve y también es una oportunidad para ellos de pescar en Río Revuelto y decir… ¿Me veis, perdona? Sí, 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 sí te vemos. Te vemos. Ah, vale, que se me había salido batería baja y no sabía. Eh, bueno, que los, que los eh, posibles compradores de Joao también van a intentar aprovecharse de, de eso y si pueden tener una opción de una cesión como ha tenido el Chelsea para ver si el futbolista funciona y luego ya quizá dar el paso de, de pagar un traspaso, pues van a intentar agarrarse a ella. Entonces me sorprendería mucho que Joao termine saliendo del Atlético de Madrid este mismo verano por un traspaso, por una cifra alta, porque el Atlético de Madrid es eso, no lo va a querer vender por menos de 80 millones de euros, porque hace cuatro temporadas, que costó más de 120 millones, un chico que tiene 23 años todavía. Entonces, lo que es seguro es que no va a seguir en el Atlético de Madrid, esta temporada y menos mientras esté el cholo simeone es de un jugador que fue una gran apuesta eh, casi personal te diría de gilmarín y sé que a él también le va a costar desprenderse de manera definitiva de joao entonces es que quizá al propio club al propio gilmarín le podría interesar esta cesión para ver si se revaloriza y el año que viene otro club paga más y para ver quién sabe si ha enderezado mucho la situación y su propia posición en el club pero este año estuvo muy cuestionado cuando se fue al parón del Mundial. Es el último año de un contrato de Simeone, todavía no ha renovado. Una sesión quizá le puede interesar al propio Atlético de Madrid para ver el año que viene qué pasa con Joao y con Simeone. Que a día de hoy todo el mundo diría, no, no, Simeone va a seguir y Joao no tiene sitio. Pero
2: bueno, el fútbol da muchas vueltas. Entonces fue una cesión, a lo mejor podría interesar a todos. A sí. ver, José Ignacio, o sea, José, eh, te quería preguntar por la portería. Mamar de Billy o Mono?
1: ¿Mamartas Billy o Bono? Sí. Eh, bueno, si yo me tuviera que quedar con uno, con Bono. Pero me parece que mientras siga O'Black, no creo que vaya a venir ninguno de los dos.
2: ¿Y como portero suplente, si se marcha Garbage? Pues
1: eh, no te sabría decir, porque han salido muchos nombres. Eh, en su día vi incluso la posibilidad de Taylor Navas, que se es que hablaba, que sí. podría hacer bueno, un perfil en cuanto a portero ya mayor que viniera a tener un retiro dorado sabiendo que no va a jugar. Yo entiendo que el Atlético de Madrid va a ir más por un perfil de ese tipo, como en su día ha venido Adán o Miguel Ángel Moyá,
3: pero habrá
1: que ver también que se recupere Oblak bien de la lesión que tiene, si al final tiene que pasar por quirófano o no, pero es, es fundamental que se vuelva sí. a tener Oblak que ha venido habiendo todos estos años, que no se perdía prácticamente ningún partido, porque en el momento en el que ha faltado Oblak, es donde uno se da cuenta de la diferencia que hay entre él y el sí. suplente, que en este caso ha sido Gerbich que pues hace aguas en determinadas facetas de, del juego, que da inseguridad al resto de la defensa, y ahí es cuando dices, bueno, Oblak quizás no ha estado esta temporada tampoco al principio en su mejor año, o la temporada pasada, pero te das cuenta que una versión peor de Oblak es mucho mejor que la de Gerbich o de otro portero de, de segundo nivel que pero pueda la eh, está Juan, está nos
0: dice el otro día comentaba, comentaba Juanchito, nuestro eh, compañero que ahora entrará, por cierto el tema de Pacheco como posible sustituto de Gerbich
1: Sí, ¿Cómo? sí, sería sonado también, mira, Pacheco sí podría ser una opción más probable, creo que sí podría ser un perfil más que se adaptara a, a lo que está buscando el Atlético de Madrid y que él mismo pudiera asumir ese rol de suplente porque no cualquiera va a venir al Atlético de Madrid a la portería sabiendo que quitarle el puesto a O'Black es prácticamente imposible, sí, y es sí, que el Atlético de Madrid la idea que tiene es esa también un portero que cubra el hueco de Oblak, no que venga a competirle después
3: Sí, nos pregunta Juan Futre que si se sabe algo de Arnau
1: Pues Arnau se ha enfriado bastante la cosa, también el otro día lo veía a Pedro Fullana que comentaba con vosotros, que al propio Arnau sí. le han recomendado entre comillas que quizá venir al Atlético de Madrid estando en gol molina no sea la mejor opción para él y este que para el propio Atlético de Madrid con Arnau es un jugador con muchísima proyección, jovencísimo se estaba hablando de un posible traspaso de 20 millones de euros y el Atlético de Madrid ya invirtió la temporada pasada una cantidad alta en el lateral derecho que no es un puesto en el que se suele hacer mucho desembolso y, y se, des, se hizo este desembolso por Nahuel Molina que era una petición expresa de Simeone porque venía de salirse en el Udinese y este año al final le ha costado mucho adaptarse también no sabemos hasta qué punto ha influido todo el tema del Mundial que lo tuviera en la cabeza, pero Nahuel Molina en la recta final de, del campeonato ha sido el Nahuel Molina que el Atlético de Madrid fichó por el que apostaron, por el que hicieron ese desembolso. Ha marcado cuatro goles en los últimos diez partidos, siendo un lateral derecho, que es que es lateral, a lo juego de carrilero, pero es un, un defensa realmente, cuatro goles eh, en diez partidos, en un defensa, son unas cifras que te las firma casi Morata. Entonces, <risa> venir a competir con Nahuel Molina, creo que, que como decíamos antes con Oblak, también hay que ser valiente y al propio Arnau le cortaría la progresión y el propio Atleti no va a pagar ni 20, ni 15, ni 10 por un suplente de Molina.
0: A ver, lo que el club busca es, es alguien que dé aire a Nahuel, porque, claro... Nahuel, desde el parón del Mundial lo ha jugado todo, pero claro, el año que viene con cuatro competiciones, cuatro, porque también jugaremos la Supercopa de España, pues, evidentemente no puede jugar todos los días, entonces se necesitará un perfil válido, porque Doherty no ha convencido a Simeone tampoco, un perfil de un jugador eh, válido que pueda dar ese aire, ¿verdad, A Nahuel? Y el Atlético de Madrid lo que tendría que fijar
1: es un lateral de garantías que efectivamente eh, evite también que tenga que jugar ahí Marcos Llorente, porque es una posición sí. que no le gusta nada y que el propio Simeone ha reconocido que es sacrificarle el que tenga que jugar ahí y esta misma temporada ha tenido que jugar muchos partidos ahí, pero claro, al final si sí te ves un parche como Doherty, que es poner un tipo ahí pero que no convence para nada a Simeone y que ¿cuánto ha jugado Doherty? Dos ratitos, eh, unos minutos
0: en total, en yo creo
1: Entonces, es que no es la opción el año pasado también con, con Daniel Vaz que era otro perfil de futbolista pero aunque había jugado ahí en el Valencia, pero no es un lateral derecho y al final... Después de la lesión tampoco terminó de convencer al Cholo porque no le dio ninguna oportunidad. Lo que a Galetti le hace falta es un lateral que de verdad, el día que nace no Molina o el día que haya que rotar a Molina, sí, no le vaya a poner. Porque si traes uno para decir, sí,
0: tengo un lateral derecho suplente,
1: pero si no va a jugar nunca, no tiene ningún sentido. Uh
0: -huh. eh, Franco, mm. ahora te doy paso. Vamos a recibir a Juanchito, a Juan, que se incorpora esta noche con nosotros. Buenas noches, Juanchito, ¿qué tal?
4: Hola, buenas noches, ¿cómo estáis?
0: Hoy ha llegado el tal, final. Juan? Y hemos hablado de me casi todo ya, ¿eh? Ya, que, ya, ya. A ver, a ver qué Pero le bueno, espero, a
4: espero que me dejé, me hayáis dejado guardada la pregunta que os dije. Que además, no, no. La, respuesta, además no. la respuesta la respuesta, él ya la sabe, porque me lo ha contado a mí varias veces, pero quiero que os lo cuente a vosotros también, porque es un tema del que se ha hablado muchas veces. Y quiero que cuentes la intrahistoria que me has contado tantas veces de la no renovación de Diego Bodí. Ah, bueno,
1: <risa> lo estaba cebando tanto que digo, a ver si me va a preguntar algo difícil.
4: Ah, no, no, <risa> lo he contado no. no sé si nuestros, todos nuestros amigos lo, han, lo han, te, han tenido la oportunidad de escucharlo, y creo que es interesante, y también para que la gente sepa un poco cómo, cómo funcionan las cosas en el club, cosas que pueden pasar, que a veces hay cosas que están, pero que de repente surgen mm. cambios y, y todo cambia, y que conste que no ha llegado tarde por el partido, ¿eh? Conste que no ha llegado tarde por el partido, pero que si no lo sabéis, Uruguay está en la final del Mundial Sub-20. Se ha clasificado esta noche a ganar Israel y ahora espera por el rival de que pueda salir entre Italia y Corea y ahora vamos a ver qué, qué pasa con eso y por eso por eso, por eso, eso me he vestido de gala, tenía que venir de gala con la buena este. Enhorabuena, uy, enhorabuena. Gracias, pero bueno, uy, bueno todavía, todavía, todavía no hemos ganado nada. Estamos en bueno, la, bueno, fiesta, la carrera final, ya es importante. Ya es un gran no. cuéntanos eh, está si ya, quieres. Giorgio eh, yo, yo, Scalvini es está ahí, yo,
2: yo, Calvini. Está, <ríe> Giorgio Scalvini, ¿no? En la, la sub-20, ¿no? No.
4: Yo, yo soy es que en la sub-20 de Italia, ni idea. ¿no? Sí. La verdad es que... Mira, le acabo de preguntar hace un rato a Mateo, que sinceramente también tengo mis dudas, que sepa algo. Eh, ¿Qué tal es la selección italiana sub-20? Si la sigue o no, porque yo no tengo ni idea. ¿no? La, la he visto en, to en todo el Mundial. O sea, no, no sé qué jugadores tendrá, tendrá Italia. Pero que evidentemente...
0: No, no, no que estaba interesante lo de Godín, cuéntanoslo. Sí, sí, lo de Godín. Ver, vamos bueno. al, tema,
4: al tema de Diego Godín.
1: A ver, al final lo que ocurrió con Godín fue un poco similar a lo que está ocurriendo ahora con Carrasco. A mí en ese momento no estaba trabajando directamente en los medios, porque en ese momento estaba dedicado más a tema de, de política, estaba de jefe de prensa en un ayuntamiento,
3: pero sí que estaría
1: eh, ligado lógicamente a todo lo que tiene que ver con el periodismo deportivo y escribí el libro de la biografía de Godín, con lo cual con él me une una relación en la que, bueno, pues lógicamente le tengo mucho aprecio. Y me dolió la manera en la que le trató el Atlético de Madrid. Primero porque creo que por el rendimiento que dio en el Atlético durante nueve años sea, ganó... no un trato, pues no sé si preferencial, aunque mucha gente dice, bueno, también a Gaby le renovaban año a año, o a Fernando Torres se le ofreció año a año, pero con Godín al final, lo primero es que le ofreció un, un salario mejor del que terminaron materializando en la, en la última oferta. Fue exactamente lo mismo que con Carrasco. En un primer momento le hablaron a, a Godín de una mejora de contrato y cuando... El tema se fue dilatando en el tiempo. Él vio cómo iban renovando por el camino a otros compañeros más jóvenes, como fueron los casos de Jiménez o de Lucas Hernández. A ellos que sí les renovó mejorando el contrato, porque bueno, es entendible, eran chicos muy jóvenes. Godín ya pasaba de los 30, pero claro, el, el problema de todo esto es cuando se le promete algo a, a, al futbolista y luego no se cumple. Cuando se sientan a hablar finalmente con Godín, le dicen entre medias que ya no le pueden ofrecer la cantidad que le habían prometido porque, entre otras cosas, se había renovado entre medias también a Ángel Correa, que Correa es un jugador que yo también tengo mucho cariño,
4: uh -huh. pero a Correa se le había
1: renovado y a Correa sí se le había mejorado el contrato y le dicen a Godín que entonces es que ya no le pueden mejorar el contrato, que que puede que le ofrece la renovación, pero por lo mismo que ganaba y sobre todo también una renovación de solo un año, un año condicionado a partidos, etcétera para un segundo año opcional a Godín se le presiona hasta el punto de que se llegó a publicar en el Marca que Godín estaba renovado ya, que había renovado por dos temporadas, luego tú entrabas a la noticia en el Marca y no eran dos temporadas, sino que ponía que era uno más uno y sí. yo en este momento hablé con el propio
4: Diego De y hecho, de, a... hecho esa noticia, de hecho, esa noticia la dio Barbero, que estuvo aquí hace unas semanas con nosotros, que me acuerdo claramente que esa noticia la dio Barbero Que sí, También tengo muy una relación con Barbero no
1: quiero ni mucho menos meterme con él
4: un crack, un crack. Pero el mundo bien. del fútbol,
1: por desgracia, funciona así en algunos casos. Y en esta ocasión lo que ocurrió, cuando yo vi la noticia, le dije a Diego... Diego, pero no va a poner Atleti y me pilló de sorpresa, claro. Y Diego lo que me dijo es que no, que esa información era falsa y, bueno, pues al final es una manera de intentar presionar al jugador, a que acepte las condiciones que tiene el Atlético de Madrid. Godín podía también haber terminado cediendo, aceptar lo que le ofrecía el Atlético, pero al final... Él se sintió poco valorado por el club en ese momento, pensó que había dado mucho al Atlético de Madrid y nadie creo que lo pueda cuestionar y que se merecía algo más. Y al final Godín hubiera firmado por el mismo salario, pero al menos con esos dos años de contrato o tres años de contrato y el club no se movió de ese uno más uno. Y bueno, pues Godín al final eligió irse con todo el dolor de su corazón, al final se fue al Inter y bueno... Sí. Por desgracia, no terminaron saliendo las cosas tampoco como a Godín le hubieran gustado. En el Inter, bueno, el, el año que estuvo allí tampoco fue malo, pero no fue todo lo bueno que le, que le habría gustado.
3: Y el Atlético de Madrid,
1: eh, esa primera temporada sobre todo, lo terminó echando de menos porque el rendimiento del Atlético en defensa bajó. Y al final, Godín por tema de edad, por cuestión de edad, que es inevitable, pues también ha ido bajando su rendimiento. Pero la jerarquía que tenía Godín mandando como líder de la defensa, el atleti no la ha vuelto a encontrar, ni con Jiménez, ni con Xavi, ni con Hermoso, ni con ningún otro
2: jugador.
4: Totalmente. Franco, era la acabar así el sitio de Godín, pero bueno, era
2: algo que. Bueno, ya contaste nada. esto, contaste la aventura de Godín, porque yo le tenía mucho aprecio a Diego, porque era mi amigo Antoine Grimman también. Era el, sí, padrino, el padrino de su hija, o sea
1: de hecho, Godín fue parte muy importante en que Griezmann se quedara el año ¿Sí? en el que se iba a ir al Barça, en el que hace el documental ¿Sí? y fue parte decisiva para que se quedara y luego eh, cuando Godín se va, que fue el mismo año al final que se termina yendo Griezmann, pues yo vi a Griezmann, bueno lo vio mucha gente claro porque lo captaron las cámaras, pero vi a Griezmann llorando por el hecho de que al final Godín se tuviera que ir del Atlético de Madrid y se tuviera que ir de la manera en la que se fue, que la bueno, al final el club le hace un homenaje y demás, pero
2: a Godín lo que le hubiera gustado es quedarse. ya hubiese retirado en la Mira, lo que quería. Nos
3: pregunta nuestro compañero Guillermo, de, de la Peña la Puente, ¿puede haber algún cambio dentro del cuerpo técnico?
1: Bueno, a, ahora mismo que yo sepa, no ya hubo cambios en esta misma temporada con la incorporación de Gustavo López, eh, Nelson tampoco hace tanto que entró y que, sobre todo, cubrió ese hueco que dejó el mono Burgos. Entonces, desde luego, por la información que yo tengo, creo que no va a haber ningún cambio en el, en el cuerpo técnico. Pero ahí se me escapa si eh, mañana le hacen una oferta a Nelson Vivas de primer entrenador, no sé dónde, pues a lo mejor les a, o el propio Gustavo López o Bombicini. Pero por la información que yo tengo ahora, a mí, desde luego, por lo que me ha llegado,
2: creo que no. A ver, eh, te quería preguntar anteriormente, antes de entrar a Juanchito, eh, si tuvieras que desprenderte de un defensa, ¿Jiménez o Savic?
1: Yo me desprendería de Savic, por cuestión de edad, a mí también siempre me ha gustado más Jiménez también es cierto que Juan bueno, no se pone contento, pero
4: también no, porque me acuerdo, de Jiménez. Porque me acuerdo que Savic nunca te ha convencido del todo. Yo me acuerdo que intenté venderte las la, 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 la bondades de sí. Savic y tú Bien. me decías, no, no Savic, no, Savic, no, Savic, no, por favor. No se parece a, a Godín en nada. Digo, yo estoy viendo cosas de Savic que me gustaron. A ver, realmente, Savic nunca ha alcanzado el nivel de Godín, Uy, pero sí, en, no, la, en, la, en la liga... Deja en la, liga, la, cose, termino, deja la termino, termino.
2: que me conteste, si termino se quedan con uno o con otro. No, no, ya.
1: En este sentido, sí te había respondido. El único pero que tiene Jiménez, que es un pero importante, es que se lesiona mucho. Xavik también se lesiona bastante, pero Jiménez más. Sí. Pero es el único pero eh, que tendría Jiménez y por el cual podría decir. A lo mejor me quedaba antes con Xavik en este sentido, pero Sabik también se lesiona bastante. Con lo cual, poniendo una balanza, yo me quedaría sin duda con Jiménez, porque me gusta más como defensa, porque me, me parece también que tiene más esa jerarquía. Que tenía Godín, la tiene más, aún, aún no llegando al nivel de Godín, pero la tiene más Jiménez que, que Xavi. Y lo que comentaba antes eh, Juancito, a mí Xavi me gusta como futbolista, pero creo que Xavi lo que no tiene es este carisma que sí tenía Godín y que también en el mundo del fútbol, para llegar a ser ídolo, hace falta. Xavi no es un jugador que llegue a la grada, que la gente se vaya a comprar la camiseta de Xavi. Y, 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 y Godín, este, este carisma... <risa> Eh,
4: este aura de, de ídolos sí la tenía. Yo es que me río porque claro, yo a Savic sí que lo he considerado como un tío con mucho carisma y al contrario, que sí llega aparte de la grada, porque la, la grada realmente a Savic quiere mucho y en la liga, el año que ganamos la liga, quizá eh, muy poco, pero vi cosas de godina en o sea, yo que Yo veía hay... ese
0: liderazgo, pero es, es un tema importante personal, ¿eh? Pero, Juanchi, en, temas de, en, en claves de contrato hay, hay, un, hay un tema importante. Savic acaba uh -huh. el año que viene, ¿vale? Sí, Savic acaba en junio del 24, le queda el último año de contrato. Jiménez eh, se alarga un poco más, hasta el 25. Y, y bueno, el tema de Savic yo no lo acabo de ver claro porque tiene 32 años. Ojo que como este de verano, si alguien le haga una oferta de, de, de un contrato que pueda ser ya su último gran contrato, yo, ojo, ojo Savage, ¿eh? Yo, yo no, no grabaría a fuego su continuidad, ¿eh, José?
1: No, no, no. Es que es una posibilidad en el club. Incluso se han llegado a plantear también la propia continuidad de Jiménez, pero como dices, tiene más años de contrato, es más joven y, y creo que en una hipotética salida estaría antes Xaviq en, en la rampa de salida que, que el uruguayo. Pero sabe que está muy a gusto aquí, es un jugador también del agrado de Simeone pero entran esos condicionantes. Último año de contrato con 32, el Atlético de Madrid como mucho le va a ofrecer renovar por un año y un efectivamente año. si puede firmar un último gran contrato que a alguien le, uh -huh. lleven, le ofrezca tres temporadas y, a, y además a lo mejor le ofrezca más dinero de lo que ganan en el Atlético de Madrid, pues sí, no es descartable que Sadic en este mercado de, de verano se pudiera ir y de hecho eh, entre las interrogaciones que tenía yo de la plantilla del Atlético de Madrid Jugadores con esa interrogación de poder marcharse sabéis que es uno de ellos
3: Mira, al hilo, al hilo de, de, los, de los centrales y tal Nos pregunta Juan Manuel aquí en Youtube eh, Suyunku, ¿qué tal? ¿Lo ves como titular?
1: Pues habrá que ver En qué estado de forma llega Por el ritmo de competición que le falta De este último año que no ha jugado Porque en el momento que se negó a renovar allí, ha dejado de jugar y eso es un condicionante importante. Pero creo que Soyunku tiene nivel de si está a su máximo nivel, como ha demostrado en la Premier, y le puede pelear el puesto de titular tanto a Jiménez como a Xavik. Que al final termine siendo titular dependerá también de lo que vea Simeone y, como digo, sobre sí. todo de lo que tarde en alcanzar ese ritmo de competición que ha perdido. Pero creo que sí que es un central que puede competirle el puesto y que puede hacerse con el con el sitio de titular en el centro de la defensa del Atlético de Madrid y mucho más si juega con tres centrales. Otra cosa es si el Cholo vuelve al 4-4-2, que ahí ya sería un problema
2: porque es un hueco menos. Pero habiendo sí. tres centrales, sí que puede ser titular en el Atlético de Madrid. ¿Pero tú no, tú no crees que no conociendo la liga nuestra, el jugador es un melón sin saber cómo va a salir? Si va a salir Dulce o Agrio o a Pepino. Bueno, en, cier es. en cierto modo… Es un riesgo que la Sí, cierto, en cierto modo, para todo
1: futbolista que debuta en la Liga española, eh, hay que ver cómo se adapta. Pero, por ejemplo, Felipe, cuando vino, yo te diría que prácticamente su primer año en el Atlético de Madrid fue el mejor. Luego sí. fue sí. cuesta abajo. A mí Felipe es un jugador que no, realmente nunca me ha terminado de gustar. Pero el primer año de Felipe en el Atlético de Madrid creo que fue su mejor año, con lo cual
0: se adaptó muy bien a la Liga. Entonces no lo, no lo puedes saber. Y es, eh, uh -huh. y es un riesgo de agente libre. Es decir... Claro. Sabéis que el Atlético de Madrid con el tema de los agentes libres No le gusta mucho dar primas de fichaje No es de los clubes que más pagan <ríe> y, pero, ya, pero ya Soyuncu se ha preocupado De negociar un buen salario De un buen salario, Soyuncu y el Pero el fichaje, el fichaje ha sido baja O sea que el riesgo del, del fichaje para el Atlético de Madrid No es demasiado, ¿eh, Franco? No es demasiado Últimas dos preguntas Y nos vamos ¿Sí que, que hay que dejar a José que cene ¿eh? Venga, Juanchito
4: Vale, te voy a hacer una que te, que te quiero hacer Has hablado con Diego ¿Le has preguntado a Diego sobre Santiago Mourinho? Ah, jugador Mubriño. en la misma posición, además. Pensaba que me ibas ¿No a preguntar. No, 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 no. eso. no, Si eso se iba es nacional. Un... Que se no, se no, no. Eso... Eso, es un tema, eso es un tema nuestro que ya te lo he preguntado en privado. No, no, no. no, no,
2: no vale, no. vale, vale.
4: A ver si Diego… Porque Diego, claro, como central que es y como conocedor de la Selección Uruguaya y sí, como sí. profesor del campeonato, a ver que, si ha visto algo de Santiago Mouriño y si le gusta… Y por otra parte también, una pregunta más, ¿es verdad que él ha recomendado a Valentín Gómez, de Vélez Arfi? Pues
1: eh, siento que te voy a decepcionar en ambas respuestas, porque no lo sé, en ninguna de las dos, no lo sé. Vale. No he pues hablado exacto. con él sobre el tema de Mourinho, pero te prometo que le voy a preguntar. Y Muy de bien. hecho es que Diego ahora está más preocupado por su futura paternidad, porque va a ser papá este mes, en no, junio, hombre. va a tener una niña, hombre. va a ser padre por primera vez. Y ahora mismo Diego está más centrado en esto que, que en otras cosas, la verdad. Pero fíjate que por Mourinho efectivamente le podía haber preguntado, porque como bien dices, compatriota y jugando en la misma posición, pero no he llegado a tener esa conversación con él. Y respecto a la segunda pregunta, tampoco, lo siento, pero no es un tema que, con el que haya hablado. Pensado que ibas a preguntar por lo de, Nacional,
4: que, bueno, lo de Nacional. Bueno, lo de Nacional es una opción que hasta final de mercado va a estar ahí. Hasta final de mercado va a estar ahí, porque hay gente de Nacional que quiere recuperar a la Diego Odín. Pero depende también de que haya salidas, de temas. No sé si a lo mejor la paternidad de Diego tiene algo que ver con que quiera que la niña nazca en Uruguay y por eso a lo mejor también se plantea el volver a Uruguay, pero eso es un tema que, claro, aquí no, no le va a preguntar evidentemente.
1: No, eh, con Vélez eh, termina contrato este año, con lo cual eh, sí. está abierto el futuro a ver dónde podría recalar y, lógicamente, a Godín sí le gustaría la, la posibilidad de acabar su carrera en Uruguay. Pero lo que te digo de los otros dos temas, te prometo que lo de Mourinho sí que se lo voy a preguntar por interés propio ya, de, ya, ya. de ver qué piensa
2: Diego sobre él. Anda, anda. Última pregunta,
0: Franco, venga.
2: Pero yo dos en una. Yo, eh, si el Liverpool viene con 40 millones para Llorente, ¿tú lo soltarías?
1: Uf, pues no lo sé, la verdad. Mm, pienso que el Atlético de Madrid, que es lo que interesa, lo que haría el Atlético de Madrid ¿sino yo... Por 40 millones, posiblemente sí soltaría a Llorente. En mi caso, la verdad es que sería como mínimo para pensárselo, porque Marcos Llorente, el año que hizo en la Liga fue estratosférico, fue increíble el rendimiento que dio, tanto a nivel goleador como de asistencia, será un puñal. Pero estos dos últimos años no han sido iguales. También Llorente, por desgracia, es un futbolista que ha demostrado ser más frágil estos dos últimos años eh, muscularmente, se ha lesionado más de lo que se lesionaba en el pasado. Y aunque sigue teniendo esa potencia y ese desborde Pero luego ya no ha tenido esa suerte con el gol Y luego cuando ha llegado a línea de fondo No siempre ha tomado la mejor decisión No ha sido tan tan decisivo a la hora de dar asistencias Entonces sí. sería para pensarse
2: Y además, creo que el Atlético de Madrid Por 40 millones es bastante posible que lo vendiera sí. y además,
4: El que no se lo piensa es Marcos te lo puedo no lo,
2: Pero no se le ha notado eh, Además si estás conmigo Que no, no se ha notado su ausencia En el tiempo que no ha jugado ¿Estás conmigo?
1: A ver, el Atlético es que ha dado un grandísimo rendimiento
2: y en, en esta fase final del
1: campeonato y algo que se ha comentado y que puede que tenga parte de, de cierto es que Llorente, como juega pegado a la banda, tapa también las subidas de Nahuel Molina. Sí. Ahora cuando el Atlético de Madrid no ha jugado con Llorente y ha jugado a lo mejor con un futbolista más como sí. interior, como pueda ser por ejemplo De Paul, deja todo el carril a Molina y esto ha hecho que se vea... Más el taudal ofensivo de Molina. Entonces, pues sí, es que sería una cosa para pensársela.
2: ¿A que sí? Y a la claro. otra era el delantero. Eh, ¿Te gustaría Julio Álvarez?
0: Julián. Sí, me gustaría, gustaría. Sí, me gustaría, pero creo que ahora mismo. Descartado.
2: No entra a las quinielas, efectivamente. Descartado.
0: Eh,
1: también, también me gustaría Blauvik, que lo hemos hablado y creo que podría haber claro. más opciones. Y creo correcto. que el Atlético de Madrid necesita ese 9. Ese 9, ese salto de calidad, esos 20 o 25 goles por temporada para de poder optar por los sí, títulos. Entonces, sí, claro. creo que si no es eh, uno, tendrá que ser otro, pero el Atlético de Madrid debería hacer ese esfuerzo, pero para hacerlo esto, primero debería salir Morata, ver qué ocurre con la salida de Joao, porque si no, no va a venir ningún nuevo.
0: Muy bien, José. Oye, la, las dos últimas, muy rápidas, para que te hemos exprimido como un limón, la verdad. La verdad. Oye, por cierto, 150 personas en directo, brutal. Ah me gusta a todo el mundo y el que no siga a José en su canal, que supongo que seréis pocos, seguidle, por favor. Que me sigan, que me sigan. Que se sigan. Las dos, últimas, las dos últimas a modo test, muy rápida. Si llegará oh. un acuerdo pronto con el Forest por Lodi? Y la segunda, las renovaciones de Hermoso y Coque, ¿tendremos noticias pronto?
1: Pues me gustaría poderte responder rápido en modo test en las dos. Por Lodi creo que sí que va a haber un acuerdo. El tema será ver con qué cantidad pero creo que sí que va a haber un acuerdo pronto y en cuanto a lo de Hermoso y lo de Coque, con Hermoso creo que sí que también habrá un acuerdo pronto y con Coque no sé cómo de pronto, pero también lo habrá. No sé si este verano quizá haya que esperar un poco más, pero seguro que habrá acuerdo también con el capitán.
2: Oye, José, perdona, ¿puedes mandar un saludo a la familia Antoine Gremman? Ah, bueno, pues si ¿sí nos
1: están viendo, sí, por supuesto.
2: ¿Quién nos está viendo? ¿El primo y más gente? Tanta familia de Lima y al otro lado. Dominique y Alan.
1: Ah, pues un saludo para Dominique y para Alan, un crack vuestro pariente y ojalá que pueda seguir en el atleti muchos años y rindiendo como lo ha hecho esta temporada.
0: Gracias. Bueno, José, oye, pues muchísimas gracias por estar aquí en Bendita y en la casa de todos los atléticos. Eh, bueno, eh, a tope con el atleti, ¿te lo has pasado bien?
1: <risa> me lo he pasado muy bien, la verdad, se me ha hecho corto. Y nada, encantado de volver cuando queráis a seguir hablando de, de la Leti, de esta pasión, como es
0: la Leti humana. Bueno, pues esta es tu casa y aquí que no pase mucho tiempo sin que vuelvas, ¿vale, José? Muy
4: bien, un gracias, placer José, José, gracias, gracias José. Jesús. Un abrazo. Bueno, ya nos un abrazo a todos.
0: Vale. Un abrazo. Muy bien, pues hasta aquí el. Ahora vamos a ir hablando un poquito de mercado, pero bueno, la verdad que con José hemos eh, hemos repasado todo, reaccionamos. Eh, Demon, ¿qué te ha parecido?
3: Eh, espectacular <coughs> espectacular eh, mucha información eh, eh, como todos los invitados que traemos la verdad es que da gusto da gusto sobre todo porque este eh, José Ignacio sabe muchísimo de, de, de fichajes de sabe mucho de sobre todo del Atleti eh, eh, muy parecido eh, a Fuyana eh, la semana pasada o sea, yo he escuchado mucho y la verdad es que te nutre, te nutre.
0: Jochito, ¿te has perdido, te has perdido parte? Jochito, sí, tío, me, parte, me he perdido, tío. me he perdido,
4: me, me he perdido, me, me, he, perdido, me he perdido parte porque
0: estaba, no puedes... estaba
4: fuera. Bueno, los horarios del trabajo uno no los puede controlar. Ahí luego están los
0: rumores. ¿eh? Luego lo Luego,
4: luego por supuesto que lo que lo reaccionaré y. Retuitea, seguro, a, rebomina, seguro que ha contado,
2: rebomina. seguro que ha contado
4: cosas muy interesantes y lo vamos a repasar esta noche,
2: sin duda. Muy ¿Qué bien. te ha parecido, Franco? A mí, excepcional. ¿Qué te iba a decir? Hemos dado un repaso a, to a todas las líneas. <ríe> Portería, defensa, medio campo, ataque... <ríe> o sea, hemos tanteado todos los jugadores. Fíjate que el Atlético de Madrid realmente, ahora mismo, tiene casi el... Vamos a ver, el 40% a la venta. El 40% de jugadores a la venta. ¿eh? ¿Solo? No, más o menos a la venta clara. Pedidos... A lo mejor tiene otro, pero a 40% Porque no ha hablado de Samuel Lino Pero yo no sé si Samuel Lino va a tener hueco En caso que se vaya a Carrasco Sa es lo que yo Lino, te digo que que
4: no. Yo le daría sí. un poquito más del 40% ¿eh?
2: ah, Vamos a ver, vamos a ver El eh, 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 40% seguro vamos, Sin contar yo hago, eh
0: Yo, yo quiero, mm, contar claro. dos, quiero contar dos noticias Y premiar a los 140 personas Que tenemos todavía 151 sí. 151 sí. Bien. Eh, bueno, voy a dar dos noticias, ¿vale? La primera, hoy hemos hablado con el entorno de Ángel Correa, ¿vale? El jugador está de vacaciones, eh, está desconectando. Me cuentan, que, me cuentan que, que Ángel, esta es la temporada que peor lo ha pasado en cuanto a que es la peor, el peor año en el que ha llevado no jugar tanto como lo que se merece, ¿vale? Que ha habido otros años que lo ha llevado mejor, que este año lo ha afectado eh, y que él considera que si me Simeone, entre comillas, ha sido un poco injusto con él, ¿vale? Eh, el jugador quiere seguir en el Atleti, el Atlético de Madrid es su prioridad, pero sí que es verdad que él se ha dado cuenta que está un pelín quemado. Está, se ha dado cuenta que está un pelín quemado. Y sí. me cuentan que hay equipos de Italia que todavía no han amateur? hecho ofertas formales, pero que están interesadas en el jugador, ¿vale? Sí. Me insisten desde el círculo de Correa de que el jugador quiere seguir en el Atleti y que lo más seguro es que siga. Pero la noticia es esta, que es el verano en el que está más quemado de su etapa en la Leti, este verano es el que está más quemado, porque considera que, que podría ser titular en este equipo, y por otro lado, hay equipos de Italia que pueden llamar a su o, a su puerta en las próximas semanas. No sé cómo vais. Ahora doy otro bombazo, pero no sé cómo vais. Y de, y de
4: Inglaterra, Peto. Y de Inglaterra
0: también. De Inglaterra
4: Inglaterra, no. Inglaterra también, yo lo sé. sea que hay equipos de Inglaterra.
3: Si es que Correa sería, Demon, Correa sería titular en muchísimos equipos. Sí, sí, en oh, el 90% de los equipos que se fuera, sería titular. Sería titular. Yo, eh, yo ya sabéis, mi opinión es que Correa, para mí, es un jugador eh, para los últimos 40 minutos de partido, 30-40 minutos de partido. Porque es un jugador muy de regate corto, De, 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 de tiene muy buen recorte. Tiene, tiene lo que es canchero, lo que es un canchero allí en, en, en Argentina y creo que viene muy bien para cuando están las defensas un poquito ya tocadas físicamente. Entonces yo, sí, sí. él se merece jugar más. Yo he yo sido de los primeros que... Él tiene que ser titular, pero es cierto que, que yo le veo más como, como revulsivo. A mí me gusta más utilizarle los últimos 40 minutos, 35 últimos minutos. Uh -huh.
0: Y ahora me dejo yo para el final la última. Eh, Juanchi Franco, ¿queréis contar alguna información que tengáis?
4: Bueno, yo por apuntar un poco lo, lo, que, decías de, lo que decías de Correa, lo que, es, lo que has contado, a nosotros nos trasladan ayer que, digamos que no es que haya pedido salir, pero sí ha preguntado las condiciones que sería para el caso de que, de que finalmente decidan, decidan marcharse, y que la respuesta del club ha sido la misma de siempre. Trae el dinero, trae la oferta y hablamos, y si la oferta te convence y te quieres ir, pues ningún problema para que te vayas, porque sí que es verdad que el entorno de Angelito piensa que, que él merece ser titular y que ya lleva muchos años aquí y nos ha dado todo lo mejor de su carrera y es posible que se plantee, y hay una cosa que no sé si te lo han dicho a ti, pero sí que yo le he podido averiguar y me lo han contado, que cree que no ha tenido tantas oportunidades en la selección argentina, por pues, probablemente la falta de, de minutos que va a tener el Arlet, aunque él
0: ama Madrid y ama el Arlet. Se quedó fuera del mundial y eso le, eso le hizo pupa. Ha sido un año duro sí. para Ángel. <coughs> Franco.
2: Yo, pues nada, yo lo único que quería anotar es sobre el tema de Yo Félix. Eh, a mí me ha llegado. Bueno, he hablado con alguien del entorno de, del Paris Saint Germain y, y bueno, la, lo, lo de Yo Félix puede estar encaminado dentro de muy poquito. Yo creo que para mí, quien tiene más, más opción como club para, para, para contratar eh, yo creo que es el PSG yo creo que es, es el equipo habiendo salido me está despistando con la bufanda de la puente <ríe>
3: todo lo tuyo todo lo la tuyo puente.
2: que, Ay, que, que digo que digo que digo que que tiene más opción el PSG para llevarse a Joe feliz que en un equipo inglés yo creo que la liga inglesa no yo creo que Debería de pegar el cambio a la Liga Francesa porque eh, para un jugador como Joao, enfrentarse al Dijon y enfrentarse al Troya, enfrentarse al saint -Tier, bueno, no sean sé, los equipos, a Le Abre, por ejemplo, ir a jugar al estadio Océan con el Paris Saint-Germain, ahí a Cote Normandía, que ya debería vería uh -huh. yo, obviamente.
4: <risa> ¿Cómo barres, barres para casa, Franco? ¿Cómo barres para casa, Franco?
2: ¿Tú ver en Francia?
4: Allí, Francia,
2: la... Sí, hombre, yo, a mí me encantaría verla aquí, claro que sí, en el PSG, yo creo que, que sería la buena opción porque al salir Neymar, que por cierto va a salir Messi, se ha ido ya, eh, Mbappé y Joao a lo mejor lo hacía muy grande. Yo yo
0: que... Por complementar la información de Franco, voy a extender la información que da antes con José Ignacio, porque tampoco quería, quería perder mucho tiempo, ¿no? Ahora sí que me extiendo un poco más. A ver, eh... Estoy, Mi información está alineada con la de Franco. A mí me cuentan, como os he dicho, el Atlético de Madrid está centrado en las salidas. Sí, hay hay claro, movimientos de la dirección deportiva en las entradas, pero en las próximas semanas se va a confirmar solo salidas. Y
4: salidas, renovaciones. Y renovaciones. renovaciones.
0: Vamos a empezar a hablar cosas claras a partir de la semana que viene. A mí me cuentan que Jorge Méndez ya tiene colocado a Joao en línea con lo que dice Franco, que ya lo tiene colocado. Lo único que ocurre es que están buscando la fórmula más ventajosa para el club de destino, ¿vale? Me han dicho una frase textual en el WhatsApp que leo. Jorge Méndez le ha dicho a la Atleti que igual en la operación Joao hay que perder para luego ganar. Me lo escribe textualmente un periodista del entorno cercano a Méndez. Frase de Méndez, ¿Vale? Yo lo que entiendo de esta frase es que Mendes está diciendo a Atlético de Madrid que igual hay que bajarse un poquito los pantalones en esta operación, ¿vale? No ganar tanto dinero como el Atlético de Madrid quiere, para que luego Méndez haga un cambalache por ahí y el dinero venga de otro lado. Es decir, entiendo que hay otro bombazo del Atlético de Madrid en, tra en modo traspaso. Que quizás yo aún no sea única, la única venta, sino que Oye, haya otra venta peto. de un pez gordo. O llegada, Oye, Oye, no, no lo sé. A mí la frase me la ponen aquí. Sí. ¿Vale? Y es clara Me dicen que hay tres equipos que pudieran ser estos Ya los he dicho antes Arsenal, United y el PSG Como apunta Franco Y lo que me dicen es que la fórmula que está moviendo Méndez, al hilo de la frase que os acabo de decir Es Un alto montante de variable Que pudiera ser por partidos Jugados de Joao Por goles, poco de por objetivos eh, Conseguidos por Joao <risa> Objetivos personales y de club que uh -huh. hagan que esa operación que pudiera tener unos emolumentos cercanos a los 60 millones de euros finalmente se convirtieran en los famosos 80 que quiere el Atlético. Esto es lo uh -huh. que me cuentan. Pero la frase me la reenvían de algún chat y os la repito. El Atlético, igual al igual el Atlético de Madrid, en la operación de Joao tiene que perder para luego poder ganar. Uh -huh. a, a buen entendedor pocas palabras bastan, pero parece que el futuro de Joao se puede solucionar muy pronto. Eso es bueno, uh -huh. ¿no? ¿Qué os parece?
4: Sí, no. Está claro, está claro que es bueno. Está claro que es bueno. Está claro que yo también tenía esa información, por cierto, de, del sábado lo puedo decir. Cuando conté todo que vosotros a lo mejor no lo sabéis porque no, no, no habéis estado mucho metidos en el tema, pero yo el sábado sí. Con el terremoto de Den Hazard, me llega una de las informaciones y digo terremoto porque fue, fue increíble todo lo que pasó con eso. Y me llega una información donde me dice claramente, además de que Hazard va a ser anunciado la salida ese mismo día, Joao Mendes, Joao prometido al de que va a vender a Joao Félix. Tal cual. Eso es lo que me llega en ese pasado. Yo hago a eh, Jorge Méndez ha prometido al Atlético que Joao va a ser vendido. Señor? Y, por otra, y por otra parte, cuando hablamos también de, de eso de que para esa frase que tú has dicho antes, que hay que perder para, para luego ganar, puede tener dos lecturas. Una, que sea una salida de otro futbolista que complemente todavía más eh, para el Atlético de Madrid, o una posible llegada de un delantero muy cotizado, que es una opción muy, muy difícil, pero que sería un plan B al sueño del Atlético de Madrid, que es Dusan Brauch Y el nombre lo puedo decir claramente, que es Gonzalo Ramos Y que lo lleva a él
0: Jugador del Benfica, Juanchi
2: A ver, me llegó una información última hora eh, Última hora La Fiorentina Ha rechazado Una oferta del Fútbol Club Barcelona Por, por Anrabat Sofian Anrabat Bueno, Ha rechazado completamente La oferta
0: Mateo ha dicho que piden 40 kilos. Negociables, pero 40 kilos. Lo ha dicho eh, Mateo en relevo.
2: Y, y, se, ha tornado, 25. y se ha tornado al Atlético de Madrid. Se ha girado al Atlético de Madrid. O sea que...
4: El, yo, no veo, yo no veo al Atlético pagando 40-10. No, yo tampoco.
2: No, pero no 40, si unos, no, porque puede si haber... unos
4: 25-30, pero 40 no. Sí,
2: pero, puede no haber. pero vamos a ver. Eh, también me, me comentan que puede haber algún jugador en intercambio que vaya a la Fiore y
4: uh -huh. Ojo Sabich ahí.
2: En calidad, ojo ojo Savich ahí. Ojo o, ahí. O a ver, en calidad de cedido. Cedido. ¿Puede ir un en calidad de cedido? Saúl.
4: Saúl, Barrios.
2: Y podía, podía entrar en la operación el tema de Sofian Rabás, se podía activar rápidamente.
0: Condovia con es, es un sustituto, por ejemplo. Juanchi, dovia me dicen y esto lo contó también antes, semana que viene. Semana que viene se van a confirmar dos movimientos. Joao Félix... Se va a empezar a escuchar ya equipos claros y uh -huh. con Dogbia. Me hablan de que la semana que viene, Jeffrey con uh -huh. va a estar ya yo, muy cerca y, de la Premier. Y me, me hablan de Inglaterra. Yo también tengo Inglaterra. A mí me hablan uh -huh. de dos de equipos, del Brighton y de del los Wolves. También. Ah, de Wolves. ¡Ah! Sí, del Wolves. Espera, vale, espera, pues ya está. Espera. Ya te lo he dicho yo, todo con eso, Méndez. Yo se ya lo, te lo
4: comento, todo,
2: yo, yo se lo comento a, a Junior Lopetegui, si es verdad, o al director deportivo, que también le conozco.
0: Otro, Venga, por favor. Que, nos, que nos vamos, Demons, sí, tenemos no. que irnos ya, ¿no? Sí. Vale. Menudo programón, ¿no, demon
3: eh, Solo decir que muchas gracias a las 170 personas que hay ahora mismo en directo. 170 personas, nuevo récord de bendita Qué afición.
2: Maravilla. Oye, maravilla,
4: muchísimas
3: para, gracias para a todos, todos por estar ahí.
2: Y vale. por favor, si os ha gustado, si os ha gustado. Tirarme un besito y dale a like
0: <risa> Dale like Y ahora los 158 Con Juanchito a rumores, ¿vale?
3: 169 169 ahora mismo Todos a rumores Con Juanchito
2: Os a, a hablar Con nuestro compañero Juanchi Que tiene muchas cosas que comentaros Y ahí hasta la madrugada Ves ahí
0: ¿Cómo cierras, Juanchi? ¿Cómo cierras? ¿Cuándo empieza? Bueno, primero que nada
4: eh, agradeciendo a José Caso por haber estado, aunque he podido estar poco, pero hay confianza, o sea que él sabe que no va a estar mucho. Y por otra parte, esperando que esta semana haya, haya más movimientos en el mercado. Eh, sé que parte de la dirección deportiva están en plan vacaciones, descansando, pero eh, no se deja de trabajar. Se están haciendo todos los movimientos posibles y sí que es verdad que la próxima semana se espera que sea más... Un poquito más intensa que esta, y habrá muchas cosas que, que tratar y las vamos a ir siguiendo, por supuesto.
2: Ahí, ahí, Miguel Pereira se ha escrito con Primer. Bien, no Muy más. bien. Muchas gracias.
0: Demon, ¿cómo cierras?
3: Pues como siempre, dando las gracias a las 170 personas que hay en directo ahora mismo. Es Maravilla. Eh, Yo estoy, mira, eh, flipando. O sea, eh, quiero, que, quiero que, que nos den al like, porque eso nos ayuda mucho. Y que iremos seguiremos creciendo Y intentaremos traeros toda la información Posible para, para yeah. Que estéis informados todo el verano De, de los fichajes Las entradas, así. las salidas eh, Nosotros también tenemos Nuestros fichajes como Juanchito Que, que <risa> es, es nuestro Blaovitch <risa> <risa> Es nuestro Blaovitch Así que también muy agradecido a él Que también él, él y, y ha provocado que yo este soy tirón
2: Matthew, y yo que soy tú, tú eres el
3: cholo Tú eres el cholo es el cholo así que nada muchísimas gracias a todos un beso muy grande a toda la gente de las peñas y sobre todo a la de la puente que todavía a Patricia a
4: Patricia y a Juan Carlos Y nos están viendo ya hablamos de las peñas un abrazo grande para ellos a toda la Unión a
2: la Peña de Barcelona
3: sí a a todas las peñas y a a los dirigentes y todo todas las personas que mueven lo de la Unión Internacional de Peñas y un, un saludo para, para todos los compañeros.
2: Yo voy a saludar desde aquí un saludo muy importante a nuestro amigo Yacín de Casablanca. Salam Aleikum. Bon que bono. está allí, que nos ha dado la información sobre Danrabat. Es
0: ah, grande, Yacín. Muy bien. Vale, desde pues... Marruecos. Pues cerramos ya el programa. Eh, gracias a todos, como han dicho Demon, programón de mercado. Eh, hemos hecho hora y media de mercado eh, hablando ah, de. va, todo.
2: olvidaba. Perdóname que te corte. Aquí tenéis un cartel detrás del torneo ¿Sí? de Antoine Griezmann, que se va a celebrar el 17 y el 18 de junio. Es un torneo que se celebra en la provincia de Macón, en eh, donde es eh, natural eh, Antoine Griezmann y por cierto. No va a poder estar porque estará con la selección, pero vamos, estará acompañado por pues, las familiares, estará el staff técnico, el equipo de Macón que ha ascendido a Nacional, a Nacional 1 este año, que es el equipo de Alan, que es el papá de Antoine grema que le bien conoce nuestros compañeros de Monipeto. Y, y bueno, pues el día 17 y 18, el que se quiera pasar por Macón allí, ahí donde veis, ¿eh? estaréis invitados. Me llamáis por teléfono... Y, y estés invitado por lo menos a una copita allí
0: muy bien, muy bien Pues nada, lo que decía, oye, que gracias a todo el mundo Programón, a José Ignacio Una vez más, un periodista de referencia del Atlético de Madrid Viene a la casa de todos los atléticos A informarnos de primera mano, ¿vale? Hora y media de mercado, agradecerlo a todos eh, El jueves que viene, hacemos programa seguro Va a venir Juanma Sánchez, nuestro amigo de y blanco Vamos a hacer otro repaso brutal con él eh, sabéis que es un crack Con el que tenemos una grandísima relación Y vamos a hacer un, un programa de Sí, pero Peto, total. Per,
3: per, perdona que te corte Pero si hay alguna noticia re, relevante se hará, Aunque sea un programa pequeño Se hará sí, para anunciar eh... Atentos
0: al canal que vamos subiendo Pues las cortitas y al pie El libreto de... O sea, perdón, el, el, lo diré, el banderín de Peto el, Muy pronto la edición de Demon De las peñas la vais a ver, y bueno eh, eh, si hay noticias, el lunes haremos programa y si no, nos vemos el jueves le va a Así... llamar
2: el peñón de demon
0: <risa> eso es eso. el peñón de Demón, oye mira no está, no, está, no está mal eso, Lo tenemos que dar una vuelta oye, muchas gracias, buenas noches todo el mundo con Juachita, a los rumores. A un abrazo un
3: todos muchas gracias gracias, buenas noches opa opa aletí. Aletí. Opa aletí.
2: y a pal cholo bendita afición <risa> Bendita afición, debate, bendita afición, fichajes, bendita afición, atleti, bendita afición, atleti, bendita afición.